0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Fluye Positivo. Yo soy Isabel Ayala y pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo escuchándome. Espero que estés muy bien. Si eres nuevo o nueva en este podcast y nunca lo habías escuchado, pues me gusta hablar de temas de crecimiento personal y de salud mental y hacer reflexiones. Entonces nada, pues en el episodio de hoy voy a hablar... Sobre tips de convivencia con los demás O sea, tips Para las relaciones Personales y sociales en general Que me parece Un tema Súper útil porque Es algo con lo que todos Vivimos O sea, las relaciones son necesarias Para ser feliz Por más que el mundo te diga que Estando solo tú puedes ser feliz O sea una cosa es ser independiente y autónomo y otra cosa es creer que literal no necesitas a nadie para ser feliz. Pero pues nos necesitamos los unos a los otros y amar y ser amado es lo que más produce felicidad. Entonces, ¿qué hacemos para que la convivencia con los demás sea la mejor posible? Pues aquí te van unos tips, son reflexiones mías propias a las que... Yo he llegado, o sea, conclusiones a las que yo he llegado porque nada, pues, o sea, me ha tocado convivir con muchísimos distintos tipos de personas por las circunstancias que he vivido en mi vida y tal. Entonces, pues espero que te funcionen y nada, vamos a empezar. Bueno, entonces el primer tip que te tengo, ni siquiera es mío, es una obra de misericordia y es sufrir con paciencia los defectos de los demás, y nada, pues tú puedes estar pensando... Pues sí, pero ¿cómo hago eso, no? Y aparte que es una frase que... Si ya la habías escuchado... Pues igual te suena muy obvia y nada... La, pues la pasas de largo, ¿no? Pero... En realidad cuando te pones a... Reflexionar sobre esto... Es algo... Un poco más complejo de lo que parece a simple vista. Porque... La paciencia es una virtud... Que... No es como que una vez que la adquieres... Bueno, como cualquier virtud. O sea, no es como que una vez que la adquieres ya... O sea, estás de por vida determinado para actuar de esa manera. O sea, las virtudes se adquieren en la medida en que las practicamos. Entonces, hoy puede ser virtuoso, pero el día de mañana no. Porque el día de mañana puede ser virtuoso solo en la medida en que tú actúas en base a esa virtud. Entonces... Nada, o sea, la paciencia, sobre todo, es de esas virtudes que yo pienso que no necesariamente se hace más fácil adquirirla mientras más la practicas. Por lo menos no para mí, en mi propia experiencia de vida, cada vez que tengo que tener paciencia para algo, pues me sigue costando. O sea, y, y percibo que me cuesta casi igual que la primera vez que dije, pues nada, aquí no puedo hacer nada más que ser paciente. ¿Y qué es la paciencia? Pues tengo una tía que me dice, siempre me ha dicho la paciencia es la ciencia de la paz. Entonces la ciencia de la paz, ok es saber estar en paz en situaciones que son pues complicadas o situaciones que no te gustan o situaciones en las que no quisieras estar ¿Y cómo tienes paz? Pues la verdad es que la actitud y tu forma de decidir pensar sobre las cosas influye muchísimo sobre o sea sobre ese sentimiento que tienes entonces pienso que parte de practicar la paciencia es saber interpretar las cosas de una manera diferente y cómo lo haces pues por medio de tus pensamientos tú puedes decidir qué pensar qué lado verle a las cosas entonces cuando estamos hablando de los defectos de los demás y de sufrirlos con paciencia pues es como desapegarse por lo menos así esto es lo que yo hago es desapegarse de como esa idea de que no deben de ser así y entonces aceptar cómo son en este preciso momento y decir ¿sabes qué? o sea, los demás también tienen cosas que no les gustan de mí y ellos pues lo aceptan y me quieren así, entonces yo voy a hacer lo mismo con los demás y es que es totalmente necesario para poder tener relaciones profundas y auténticas, o sea no estés esperando a que llegue una persona o un amigo o una amiga que te parezca ideal o perfecto, porque siempre va a haber algo aunque sea mínimo que no te guste de la otra persona entonces no se trata de querer estar cambiando a la otra persona, sino de aceptarlo y de que aunque te cueste, porque la paciencia como dije, o sea, no es como algo que, que cada vez se hace más fácil, o sea, es como una virtud que se adquiere en la medida en que la practicas y nada, pues, o sea, es, es eso es eso con los demás, o sea, piénsalo en tus relaciones cuando haya algo que te cueste de alguien pues aprender a sufrirlo o sea, aprender a como aguantar ese sufrimiento sin o sea, sin querer correr a, a, a esa incomodidad luego, luego, sin querer cambiarla sino saber aceptar que que va a haber cosas que te van a resultar incómodas, pero sin como darle demasiadas, demasiadas vueltas a esas cosas que te incomodan de los demás, ¿ok? Y esto se conecta con mi segundo tip, que es que los demás no están hechos a nuestra medida. Y entonces, bueno, esta frase me la dice mi mamá, me la ha dicho muchas veces y me encanta, se me hace súper sabia. Porque pienso que, o sea, que el tip de esto es ser humildes. Porque necesitamos de la humildad para darnos cuenta de que, a ver, ¿quién soy yo? Para decir que esa persona debería de cambiar en este aspecto y que debería de ser así o debería de ser como yo creo que debería de ser. O sea, o sea a veces hace falta como esa humildad para decir, a ver, yo no soy nadie para tenerle que decir a esta persona que cambien esto, que cambien otro. O sea, una cosa es una corrección a otra persona de algo que verdaderamente le hace daño a ella o a otra persona de su entorno que ella está haciendo. Pero hay cosas, o sea, aspectos de la personalidad de otras personas que no necesariamente le hacen daño ni a ellos mismos ni a nadie. Pero que igual a ti te pueden molestar por mil razones. O sea, igual te molesta porque inconscientemente te recuerda a una persona que te cae mal... Y aunque tú no lo sepas, conscientemente ya sientes como que oh, esto me molesta de esa persona. Pues no sé, o sea, pueden ser muchísimas razones, pero hay aspectos de la personalidad que no podemos cambiar. Porque ¿quién, ¿quién somos nosotros para decir que eso lo deberían de cambiar o que deberían de ser diferentes? Tú no sabes cómo creció la otra persona, tú no sabes las costumbres con las que creció, las creencias que tuvo que adoptar para sobrevivir En esta vida O sea, sobrevivir me refiero Pues más en el plano social o cultural Porque Pues obviamente Ya no tenemos que sobrevivir físicamente Como nuestros antepasados Pero bueno, o sea, el punto es que Eso, tener esa humildad para saber decir A ver, esta persona No nació para estar hecha a mi medida Esta persona es única En sí misma y tiene su propia vida y yo no soy quien para decirle que tiene que cambiar en esto o en lo otro. O enojarme por aspectos de ella que pues que simplemente la hacen ella y no tiene nada de malo. Por más que igual a ti te moleste, ¿ok? Bueno, muy bien. Ahora, siguiente tip. Que de hecho los había escrito, pero este que voy a decir ahora no lo tenía escrito y se me acaba de ocurrir. Y no quería que se me pasara. Entonces... Bueno, ni siquiera le voy a llamar tip Yo no sé por qué dije tips Le voy a llamar reflexiones a todas las cosas que estoy diciendo Entonces, esta reflexión va de algo que he estado pensando últimamente Y es que las personas van a revelar su intimidad En la medida en que generen confianza en ti Y para generar esa confianza Tienes que dejar que se abran cuando se sientan cómodos Cuando ellos quieran, cuando ellos lo decidan y intentar como empujar el proceso o hacerlo más rápido solamente es agresivo contra la persona, no va a generar más confianza, sino que puede hacer el efecto contrario y puede hacer que la persona se cierre contigo, ¿ok? Entonces, pues a veces puede ser difícil explicar, pero yo me lo imagino así, o sea, piensa que el mundo interior, la intimidad de alguien, o sea, tiene muchísimo valor, ¿ok? O sea, la. La, la intimidad de una persona es extremadamente valiosa porque ahí es donde se encuentra el núcleo de ella misma, o sea, de la persona. O sea, es ahí donde se encuentra lo más profundo de la persona y como cada persona vale tanto y como cada persona es única, pues también su intimidad es única, su mundo interior, sus pensamientos, sus percepciones, sus deseos, sus sueños, sus miedos, todo, ¿no? Entonces, como eso es tan valioso... Todos queremos conocer la intimidad de otras personas, sobre todo las personas que quieres, que te interesan. Lo que puede pasar es que por el interés de conocer más a la persona, al hacerlo de una forma intensa y no adecuada, puedes llegar a hacerle daño a esa persona porque estás haciendo algo agresivo. Y algo agresivo, pues obviamente nunca, o sea, nunca le va a ser bien. Y también para esto, pues necesitas ser capaz de comprender que la persona tiene un valor independientemente de si te sirve a ti o no aunque sea, si te... o sea, aunque sea para tu conocimiento de esa persona y entonces tal vez ahora te estarás preguntando ok, pero ¿a qué te refieres con agresivo? pues querer conocer la intimidad de otra persona de manera agresiva eh, se traduce en hacerlo a la fuerza sin que sea el deseo de la otra persona Sin que esa persona libremente te la quiera compartir Entonces, eh, nada, o sea Imagínate para ilustrar esto un poco y, y explicarme mejor A ver, no, es que algo que tú no viste es que Acabo de ponerle pausa al podcast Y llevo cinco minutos intentando pensar ...en una analogía o algo que pueda ilustrar mi idea... ...pero de verdad que no se me ocurre nada... ...entonces solamente voy a decir esto... ...imagínate que algo... Imagínate, ...imagínate algo que tiene... ...algo muy valioso por dentro... ...pero que eso que está por dentro... ...que tú quieres ver... ...si tú rompes lo que está afuera... ...entonces eso que es súper valioso por dentro como que se va a distorsionar o se va a arruinar, o sea, no se va a presentar de la mejor manera. Entonces, no puedes romper eso de afuera para verlo de adentro. Necesitas que lo de adentro se abra solo para poderlo conocer. Entonces, es así igual con las personas y con su intimidad y con su mundo interior. Y darles a la persona ese margen de libertad de que se abran a ti en la medida en que quieran y en la medida en que puedan y tú solamente esperar de ti mismo no de los demás y esta es mi otra reflexión y mi otro, este sí es un tip es que no puedes esperar nada de nadie porque tú no puedes controlar a los demás solo puedes tener expectativas de ti y no estoy hablando de expectativas normales por ejemplo la expectativa normal en una amistad de que la otra persona te va a tratar bien o cosas básicas de respeto o sea estoy hablando de expectativas concretas, de acciones de la otra persona y esto a mí me ha servido muchísimo sobre todo porque pues a mí me toca vivir con roomies y con pues gente que no es mi familia porque ahora como voy en la universidad y no vivo con mi familia me di cuenta en el momento en el que dejé de ponerles expectativas a los demás y empecé a decir ¿Sabes qué? Lo único que puedo hacer es controlar lo que yo hago. Y entonces de la mano de la idea pasada de, de que los demás se van a abrir cuando puedan y cuando quieran contigo no esperes nada de ellos en concreto, solamente espera de ti, espera de ti Amar a las demás personas Espera de ti, interesarte por las demás personas Sonreír, estar ahí Ser tú mismo, ser auténtico O sea, espera cosas de ti Y los demás te darán lo que te puedan dar Pero eso, o sea Solamente ve con la idea Y la actitud de Yo voy a amar y yo voy a dar de mí Y no sé qué me van a dar Los demás, si se quieren abrir O no se quieren abrir Pero eso ya no está bajo Mi control y también hablando de esto, quiero decir que si tú eres una persona que te cuesta trabajo relacionarte con nuevas personas o eres una persona súper sensible y todo lo que hacen los demás lo sobrepiensas muchísimo y siempre crees que están enojados contigo o, o algo así te pasa, que sé que le pasa a muchos porque he hablado con mucha gente de esto y nada, o sea, ahora que vivo en otro país. La gente de aquí culturalmente es como, pues, mucho más directa que en mi país de origen en México. Entonces, he tenido que aprender esto por las malas, por así decirlo. Y es que, de verdad, de verdad, de verdad, casi todo lo que las personas dicen y hacen es un reflejo de ellos mismos y no de ti. Por más que, que te estén hablando a ti o se estén dirigiendo a ti, ¿ok? Entonces... A mí de verdad esto me ha ayudado muchísimo porque es entender que si una persona no te sonríe tal vez es porque ellos están amargados o ellos están teniendo un mal día o ni siquiera se, ni siquiera te vieron o sea el otro día me pasó que un profesor me usó de ejemplo en clase y dijo que yo no lo había saludado que me había, que me había visto en la calle y que él me iba a saludar y yo no lo había saludado. Y pues me dio muchísima vergüenza porque de verdad yo no lo había visto. Pero de segura de seguro él pasó al lado de mí y yo ni siquiera lo vi. O sea, de verdad, yo iba en mi rollo con mis pensamientos pensando no tengo idea en qué. O sea, pero digo esto porque a veces podríamos creer que las acciones de los demás es por algo que tenemos nosotros. O decir, ay, no me saludó porque le caigo mal o no me saludó por tal... No, pues no me saludó porque estaba distraído o no me saludó por tal y tal, o ¿sabes? O sea, pero siempre como que ver las acciones de los demás como un reflejo de ellos mismos y no tomarlo personal. Y una frase que yo llevo pensando por mucho tiempo es, lo único que hay que tomarse personal es el amor de Dios. O sea, eso es lo único, eso es lo único que te tienes que tomar personal, pero las acciones de los demás, no, las acciones de los demás son un reflejo de quién son ellos. Entonces, nada, solo tómate personal el amor de Dios. Grábate esta frase, a mí me encanta porque es muy real, o sea, o sea la acción más intencionada que alguien pudo haber tenido fue Dios amándote, porque te conoce más de lo que tú te conoces. Y te ve mucho más de lo que tú llegas a verte a ti mismo en tu interior. Y nada, pues existes porque Dios te ama. Bueno, esto ya se convirtió en hablar de Dios en vez de hablar de estos tips. Pero nada, o sea, acuérdate de esta frase porque te ayuda mucho como... Bueno, por lo menos a mí me ayuda mucho tener estas ideas súper claras. Y cuando me está pasando algo, o sea, no sé, tengo alguna experiencia que me hizo sentir mal me acuerdo como de mis frases o de mis cosas que ya había reflexionado y luego, luego me cambia mi forma de sentirme. Eh, de hecho, en mi página de Fluye Positivo en Instagram, tengo en la biografía, dice cambia tus sentimientos con tus pensamientos. Y esto es algo súper real, o sea, acuérdate de mí cuando estés pasando por algo así de, de pensar diferente. Decir, bueno, tal vez... Eh, ...esa persona no lo hizo... ...con mala intención... ...simplemente es un reflejo de ellos mismos... ...estaban cansados, estaban tal... ...tenían un mal día... ...y también en las cosas buenas... ¿eh? Porque, ...porque... ...pienso que tal vez he hablado... ...como de los aspectos más negativos... ...de las relaciones y de cómo... ...lidiar con ellos, pero también en lo bueno... ...o sea, cuando una persona... ...hace algo lindo por ti... ...habla de ti en la medida de que... ...pues esa persona te quiere... Pero habla mucho de esa persona y te habla de, de su interior, de lo que lleva en su interior. Lleva amor en su interior, lleva cariño, lleva... Eh, bueno, depende de, de lo que haga. Tal vez lleva es una persona creativa porque pensó en un regalo por ti, no sé. Pero, pero bueno, creo que también estaba bonito pensarlo en ese aspecto como más positivo. Y bueno, el siguiente tip es dejar que no todo se haga como yo quiero o sea, tener flexibilidad esta siento que es la que más nos suele costar porque siempre creemos que como hacemos las cosas es la mejor manera, tal vez porque crecimos haciéndolas así, igual en tu casa siempre se hicieron así y entonces sales al mundo real y cada quien piensa igual, entonces dices, ok, pues ¿qué hacemos? pues flexibilidad o sea, a veces te va a tocar a ti ceder a veces a la otra persona pero ceder no es de tontos, es para pues para que haya paz. O sea, obviamente va a haber ocasiones en las que tú tengas tus no negociables, cosas con las que tú no puedas ceder, porque si cedes significa que te están pisoteando y eso no va a funcionar porque te vas a resentir y a largo plazo va a salir peor la cosa. Pero hay veces que hay que saber renun renunciar a tu propio gusto en la medida en que no te afecta a un nivel así súper grande y eres capaz de pues desapegarte de algunas cosas simplemente porque haya paz y pues por darle gusto al otro que al final pues tú te terminas sintiendo bien cuando la otra persona está está contenta que no estoy hablando de ser people pleaser porque ese es todo un tema y no o sea no va por ahí la cosa ok pero no podemos pretender tener una convivencia sana con una persona si nunca quieres ceder o dejar que las cosas se hagan también, a veces como la otra persona quiere que se hagan muy bien, siguiente este yo creo que es mi tip sí, es mi tip favorito bueno, no sé, todos me gustan pero este me encanta y es hacer un esfuerzo consciente de enfocarme en los aspectos positivos de la personalidad del otro para que esto se vuelva un hábito mental. Siento que hablamos muchísimo en la cultura, en la sociedad, de hábitos conductuales, como el hábito de hacer ejercicio, o el hábito de comer sano, o el hábito de meditar, o, o el hábito de tender tu cama, pero no se habla de hábitos mentales. Y la cosa es que funciona también igual que un hábito conductual, ¿sabes? O sea, todo está en el cerebro. Hablando desde la perspectiva psicológica, ¿ok? Pero imagínate que tus neuronas tienen caminitos, ¿ok? Y entonces, si esos caminitos los recorres constantemente, es como que tu cerebro cada vez se le va a ser más fácil irse por ese camino. Entonces, o sea, si tú sueles tener cierto tipo de pensamientos, es más probable que ese pensamiento se siga dando, ¿ok? Y así es como se genera un hábito mental, por así decirlo. Esto es súper políticamente incorrecto, ¿ok? Pero como sé que aquí, pues, me escuchan todo tipo de personas, pues no lo voy a decir de forma científica. Y aparte que, pues, esto es un podcast así casual. Entonces, qué bonito pensar que se puede volver un hábito mental el saber enfocarte en los aspectos positivos de otra persona. ¿Por qué? Porque esto no solamente tiene un efecto en ti, en el... cómo te sientes cuando... te relacionas con otra persona... porque claro, si te enfocas en lo que te gusta... de la otra persona, pues te la vas a pasar bien... te vas a sentir bien... vas a disfrutar la compañía... porque le estás aprendiendo las cosas buenas... y le estás viendo las cosas buenas... pero... eso también tiene una, un efecto... sobre la otra persona... porque cuando tú ves lo mejor en alguien... es como que esa persona... de repente empieza a percibirse a sí mismo como a través de tus ojos porque eso es lo que hacen las relaciones, te dan como un feedback también se sabe que las expectativas que tú tienes de alguien puede influir sobre su comportamiento entonces, por ejemplo, si un profesor tiene expectativas positivas sobre sus alumnos es más probable que esos alumnos tengan buenas notas ...que si el profesor estuviera pensando que pues tienen muy poca capacidad o tal. Entonces, qué bonito pensar que una persona puede sacar lo mejor de sí... ...porque tú estás viendo lo mejor en ellos. Y, y puede pasar al contrario. O sea, que sacan lo peor de sí mismos porque saben que tú esperas eso de ellos... ...y entonces es como que ellos se ven a sí mismos a través de tus ojos... Y dicen, pues así soy yo, entonces me comporto así Porque pues esta persona me indica que así soy yo Y todo esto no siempre, a ver, no, 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 no siempre pasa de una manera Como necesariamente consciente o verbalizada Pienso que pasa de maneras mucho más sutiles Pero que influyen igualmente, ¿sabes? Entonces, no sé, por ejemplo Si una persona tiene algo que te gusta mucho le puedes decir, ¡ay, me encanta cuando haces esto! O ser empático con las emociones de la otra persona, sobre todo cuando son emociones buenas y positivas. ¿Por qué? Porque pues, quieres que esa persona siga teniendo... O sea, quieres reforzar esa conducta, quieres eh, que la persona siga siendo así. Entonces, por ejemplo, cuando una persona te llega y... O sea, llega contigo y está alegre, tú vas a sintonizar con esa alegría... para que sea como... un refuerzo inconsciente en la otra persona... para que se siga sintiendo así... para que se siga comportando así... todo esto no significa que no vas a querer a la otra persona... cuando... demuestre... aspectos de su personalidad que no te encantan... me regreso al punto número uno... o sea... sufrir con paciencia los defectos de los demás... pero... pienso que nos podemos ayudar mutuamente a explotar, bueno no explotar, no me gusta esa palabra, como a desarrollar más los talentos y los aspectos buenos dando ese feedback positivo y, y nada, y sabiendo enfocarse en eso, ¿por qué? porque una vida en la que quieras llevar relaciones largas, profundas y auténticas vas a, ten a tener que hacer esto y es igual en la vida en general, o sea, no solamente en las relaciones, pero en la vida. O sea, tú decides enfocarte en lo que quieres ver y eso va a influir sobre tu manera de percibir y de sentirte y de actuar. O sea, entonces, si una conclusión te llevas de todo este episodio, quiero que sea que tu decisión sobre cómo te enfrentas a la vida y a las personas y a las relaciones cambia muchísimo el resultado eh, no solamente como en resultados prácticos de lo que pasa o, o de, de cómo se resuelven los problemas, pero también de cómo se sienten y cómo perciben todo lo que está pasando. Entonces nada, o sea quiero que, <ríe> que siempre tengas en cuenta que tu decisión importa muchísimo y que tienes más influencia sobre ti de la que tú crees y sobre tus relaciones de la que tú crees. En la medida en que puedes cambiar tu perspectiva, no la de los demás, pero la tuya sí. Y nada, por último, rapidísimo, la comunicación. Esto estoy segura, ya lo has escuchado mil veces porque se habla mucho de la importancia de la comunicación, pero yo solo quiero decir que a veces el otro solo necesita sentir que le damos su justo valor y lugar al comunicarle lo que pensamos y al dejar que ellos te digan lo que están pensando, porque a veces o sea, a veces ni siquiera es el problema en sí a veces la razón por la que puede haber un conflicto es porque la persona no se siente valorada pero se esconde detrás de otro problema, o sea, decir que el problema es este, cuando en el fondo es que no se siente querida, no siente que le estás dando ese lugar, entonces cuando tú le empiezas a a dar esa oportunidad de que se exprese, de que se presente auténticamente es como si le estuvieras diciendo tú importas lo que tú tienes que decir importa, tu lugar importa y esto es el mejor antídoto para los conflictos que, que como dije, tener en cuenta que muchas veces lo que realmente está pasando en el interior de la, en el interior de la persona se puede esconder detrás De un conflicto Por otra cosa Y es muy fácil perderlo de vista Y enojarse y discutir Sobre algo que Ni siquiera es la razón por la que la persona Se siente así O está discutiendo Entonces nada Comunicación Súper, súper importante Porque los mayores malentendidos Son por falta de comunicación Y nada Si te gustó este episodio compártelo con alguien que crees que le vaya a gustar y le vaya a servir muchísimas gracias por haberme escuchado, la verdad es que yo disfruté mucho hablar de esto y nada, pues si quieres que hable de un tema en específico, escríbeme en mi cuenta de Fluye Positivo en Instagram te deseo lo mejor y que estés muy bien adiós